0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
1: Amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa desde el Estudio 9, desde la ciudad del Vaticano. Es un placer recibir hoy a nuestros invitados especiales, Monseñor Noel Lodoño de la diócesis de Jericó en Colombia, bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Y la joven argentina Valentina Vidal, trabajadora social también con los pueblos mapuches en la Patagonia Argentina. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias a
1: ambos por visitarnos con motivo de su participación en la segunda caravana por la ecología integral eh, realizada en Europa. Están visitando varias ciudades, entre ellas... Eh, la ciudad de Roma. Bueno, primero que nada me gustaría que nos comentaras, Valentina, ¿cuál es el objetivo de esta caravana y por qué están aquí?
0: Bueno, en primer lugar es darle continuidad a todo lo que trabajaron nuestros compañeros en la primera caravana que se realizó el año pasado. Eh, este año sí tenemos mayor representación de otros países que no han participado Venimos desde Guatemala, en mi caso de Argentina, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia, acá con el Monseñor. En primer lugar, poder traer la historia de nuestros de nuestros territorios puntualmente y lo que sufren con este modelo extractivista que avanza sobre nuestras vidas y sobre nuestros territorios, poder cuantar cuál es el sufrimiento ¿no? que por ahí se esconde a través del discurso minero. Y por otro lado, seguir insistiendo en la desinversión en minería ¿no? de nuestras congregaciones eh, y también como iglesia, el, el ver dónde ponemos la prioridad también en nuestras finanzas.
1: Monseñor, eh, justamente su presencia también desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿qué mensaje quiere transmitir?
2: No tengo un mensaje así como decir, es esto concreto, sino que es una realidad muy compleja. Sí. Por eso es tan difícil precisar en un solo aspecto. En la diócesis donde yo vivo y en el departamento, es decir, en la región, hay un problema antiguo de minería. Que a veces es artesanal, pero la manera como se paran el oro es muy peligrosa. A veces es grandes dragas que dañan los ríos y contaminan también con mercurio y con otros metales. Y en el caso de Jerico, concretamente, es una empresa sudafricana. Por eso pienso a veces que no es tan sencillo decir el norte se aprovecha del sur, sino que también sur-sur hay injusticias o invasiones. ¿Cuál es el mensaje? creo que dos cosas una primera es los católicos tenemos que leer y vivir la laudato si muy desconocida muy poco practicada y ahí hay muchísimo material para pensar y para actuar y el otro aspecto es poder abrir como el panorama y hacernos sentir de las lágrimas y los sufrimientos de la gente que está perdiendo agua que está con agua contaminada hay un departamento cerca a la diócesis mía, que es el Chocó, donde la mayoría de la gente tiene en el cuerpo más mercurio que el permitido por la OMS. Quiere decir que en los centros de salud apenas si les dan pastillitas porque saben que el cuerpo ya va en un proceso de deterioro continuo. Esa realidad tiene que ver con la minería a gran escala y eso tiene que ver con las inversiones internacionales en minería extractiva. Habrá muchas clases de minería, pero más nos afecta lo que se llamaríamos la minería extractiva, porque va a las aguas y luego con los detritos que dejan y los relaves a contaminar las fuentes de agua.
1: Valentina, tú como joven justamente también estás y están alzando la voz contra el estrago de nuestra casa común, un, una, una cuestión que al Papa Francisco preocupa muchísimo y por la que también para actualizar estos problemas de la crisis ecológica ha decidido describir la segunda parte de la encíclica Laudato Si, que tiene intención de publicar el 4 de octubre próximo. ¿Cómo te inspira el magisterio del Papa Francisco? ¿Cómo los inspira en esta caravana?
0: Los jóvenes en los territorios siempre decimos, ¿no? y, y exigimos también como parte de la Iglesia, que la iglesia sea quienes cuida a los que cuidan, ¿no? Muchas veces en nuestros territorios no estamos acompañados por nuestras iglesias, justamente porque optar por el por el acompañamiento a los a los territorios, a los pueblos indígenas, y sobre todo a la causa del, del cambio climático, es un posicionamiento político, sin dudas. Eh, que, que el Papa esté en este contexto para nosotros es esperanzador, sin dudas el Papa Francisco es un aliado en la causa y también quien nos guía a poder defender nuestros territorios, pero nos da claves muy concretas en a quienes hay que escuchar y que es a los pueblos indígenas, lo que sí sentimos como jóvenes es que eh, Laudato Sí, si, como decía acá mi compañero, no se ha tomado tan en serio. Muchas veces nos quedamos con esto del reciclaje y de la madre tierra, pero en realidad tiene una dimensión mucho más profunda y ojalá también esta nueva encíclica de Laudato Sí si, eh, profundice ¿no? esa dimensión de, de compromiso y sobre todo de denuncia profética, que es lo que el Papa nos invita.
1: Tú, Valentina, y usted, Monseñor, que están inmersos en los territorios, usted en Colombia, tú en Argentina, ¿qué sienten que aún falta a aplicar de la laudato si.
2: A ver, tomo solo un pequeño aspecto y es el aspecto de no convertir la minería en un deterioro de la naturaleza. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II, que la casa común como recurso no se vuelva un atraco a la casa común como vivienda, es decir, uh -huh. como hábitat. Creo que eso es importante entenderlo. Y luego el otro tema es que Unido a eso está el quiénes invierten en la gran minería. Esos dineros son anónimos, se uh -huh. mueven por muchas partes. Y si yo voy a Medellín, en Colombia, a buscar una botella de vino, me recomienda una botella de la zona toscana, que tiene doc, que, tiene, que le dicen cosecha de tal año, te dicen envejecido en barricas de roble de no sé qué estilo, y que tiene tales esencias y sabores. Y yo digo, si para una botella de vino hay el doc, ¿Por qué no tiene que haberla para las inversiones? Que si yo pongo mil millones de dólares en un banco, que me digan cómo los van a usar y para dónde va a ir. No sea tan simple decir, no, yo lo dejo aquí, como me produce más, que me den lo que me produce. No, abra los ojos y pregunte dónde van a invertir. Pida el DOC de su inversión.
1: Valentina, y tú, con tu participación, tu trabajo en las comunidades originarias mapuches, ¿Qué percibís, qué palpás de, los, de las dificultades que también atraviesan ellos? ¿Qué es lo que falta aplicar de la laudato si?
0: Yo comparto con Monseñor, sí agrego que falta que nosotros también cuestionemos y repensemos el ritmo de vida que tenemos que estén extrayendo nuestros y estén sacrificando nuestros territorios, también es para sostener eh, el estilo de vida que se lleva en el norte global, ¿no? Y también a lo que nuestras sociedades apuntan, porque también estamos atravesados por ese concepto de progreso y desarrollo. Entonces sí es necesario un cambio que cuestione nuestras prácticas de cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos vinculamos con la naturaleza, pero sobre todo el consumismo que tenemos. Eso es importantísimo que se reflexione para que realmente la laudato sí tenga un cambio en nuestros territorios.
1: ¿Qué esperanza avisoran con la publicación de esta segunda parte, que según el Santo Padre no va a ser en sí una encíclica, sino una exhortación uh -huh. apostólica como segunda parte de la Laudato Si?
2: Realmente no conocemos mucho, pero yo sí creo que hay mucho tema todavía como por acabar de desarrollar, y en eso es muy esperanzador que el Papa nos diga, no es suficiente lo que se ha dicho, y por lo mismo, no es suficiente lo que se ha hecho. Entonces, es eso lo que más nos, digamos, nos anima y nos da esperanza.
0: Valentina, en la misma línea. Sí, yo creo que también el seguir sintiéndonos acompañado por una iglesia que quiere escuchar los clamores de la tierra y de los pueblos. A veces nos sentimos un poco solos en esta lucha eh, y que el Papa se esté pronunciando nuevamente por la misma problemática y que también yo creo que se vuelve a pronunciar porque como dice Monseñor, todavía no hay acciones concretas de que la laudato sí si haya atravesado la, la vida cotidiana de los cristianos. Entonces en ese sentido creo que es un refuerzo y una apuesta nuevamente, pero sobre todo el poder abrir puentes de diálogo y mesas de diálogo en este tema que es tan urgente y que nos preocupa a todos.
1: El año pasado, en la primera edición de La Caravana, el foco también era pedir a Europa que se desinvirtiera en proyectos de megaminería. ¿Cuál sería el componente singular de la edición de 2023? Pues yo
2: creo que sobre eso no se ha avanzado mucho, porque es que eso es como un pulpo oscuro que no se sabe. ¿Por qué? Pero pues porque esa es la realidad de las finanzas en el mundo. El que tiene dinero para invertir lo entrega en un banco o en una bolsa de valores y no sabe qué sigue. Pero yo sí creo que es una obligación de conciencia pedir la información sobre qué es lo que sigue, cómo se utiliza. Hace años hubo mucha influencia en ese tema para las congregaciones religiosas y las diócesis en temas que hoy llamaríamos de moral y más de moral sexual, es decir, que no se hicieran inversiones en fábricas que producían anticonceptivos o en fábricas que producían armas, pero ahora, siendo que el tema es realmente tan marcante como son las minerías extractivistas e invasoras, sea el decir, un momentico, pregunta, ¿tus inversiones van para esto? Cámbiales de puesto.
1: Valentina, ¿qué, qué te dicen los pueblos originarios cuando compartís con ellos la vida cotidiana y tu tu labor como trabajadora social respecto a este sistema económico que el Papa también ha criticado muchísimo, no solo en laudatosis, sino en todo su pontificado.
0: Bueno, nuestra forma de intervenir en el territorio como misioneros, yo trabajo con los misioneros claretianos, sin dudas es un proceso ecuménico, nosotros trabajamos de manera muy horizontal con ellos, creemos, como dice el Papa, que son los interlocutores en esta resistencia, así que aprendemos mucho también de su espiritualidad y su cosmovisión que es el buen vivir, o como el monguén que nosotros, o nuestra síntesis también como católicos, es la vida en abundancia ¿no? que nos propone, esto de, del comercio justo, de que las economías locales también son dignas de que trabajar de la tierra y de la ganadería también es digna y eso es lo que, lo que defendemos. Sin dudas el laudato sí, también lo han abrazado porque es lo que ellos vienen reclamando históricamente, ¿no? Eh, no es nada nuevo tampoco la situación que se vive en los territorios, sino que viene hace siglos, eh, pero sin duda son unos aliados y trabajamos muy, muy en conjunto.
1: Monseñor, ¿cuál sería el desafío desde su punto de vista y a raíz de la caravana más acuciante que tiene América Latina en cuanto a la ecología integral?
2: Yo creo que América Latina, tiene, al igual que el centro de África, la Amazonía. Y hay otras realidades que completan ese cuadro, por ejemplo, la Patagonia o, en el caso de Colombia, gran parte es Amazonía, pero hay otra parte que no es Amazonía, pero es zona ecológica fundamental, como sería el Chocó, sería el Estrecho del Darien, etc. Yo creo que esa realidad es lo más marcante. Nosotros aquí no estamos defendiendo un pequeño territorio, una pequeña comunidad sino que estamos pensando en futuro. El tema es cómo dentro de 20 años, cómo vamos a revertir lo que no hagamos ahora. Valentina.
0: Sí, en la misma línea, esta caravana también viene con la justicia intergeneracional. no Nosotros eh, sí entendemos este clamor, más allá de las fronteras que nos separan como países, por eso hablamos del territorio, hablamos del agua, que también es transversal, no solo en América Latina, sino también en otros continentes, eh, y sobre todo la lucha de los pueblos indígenas, que... Eh, venimos a representar al pueblo Cucama, de Perú, al pueblo de la Amazonía, ahí también tenemos un compañero de Guatemala que él integra una de las comunidades, y también eh, en mi caso particular, no solo el pueblo mapuche, sino toda la situación que acontece en el norte de mi país, con esta categoría de transición energética, no y todo lo que se esconde también a través de eso, y que América Latina vuelve de vuelta a ser promesa para el progreso y el desarrollo del norte global. ¿Qué actividades
1: principales tienen previstas hasta el 30 de septiembre, cuando concluya esta la segunda caravana por la ecología integral
2: bueno nosotros como tal no somos digamos un grupo de iglesia católica sino que somos de la iglesia católica pero estamos integrados en lo que es iglesias y minería que es más ecuménico y esta tarde, por ejemplo, vamos a Champino, a un grupo que no tiene nada que ver con parroquia ni nada, sino que es un grupo dinámico de ecología y queremos compartir con ellos. Iremos a Bruselas y tendremos reunión con la presidencia de las conferencias episcopales europeas y un poco del Parlamento Europeo. Y terminaremos en Tubinga, en Alemania, porque la universidad está en unos talleres, diría yo, de ecología y quiere escuchar las voces del territorio. Nosotros no traemos una agenda precisa, no traemos un proyecto cada uno a decir, yo quiero para mí que me ayuden con esto, sino que venimos a ser las voces del territorio.
1: ¿Qué mensaje le quieren dejar al Papa Francisco en Roma?
0: Bueno, más que mensaje queremos encontrarnos con él ¿no? Eh, y agradecerle por, todo, por todas sus palabras, todos sus gestos que él tiene. Que sin dudas es un puente para construir la iglesia que nosotros siempre soñamos y que desde las bases estamos intentando también construir. Así que más que un mensaje es un agradecimiento, un abrazo fraterno de que sabemos que es un aliado en esta lucha, sin dudas. Eh, y bueno, también acompañarlo a él, ¿no? Siempre decimos que hay muchos muchos obispos, muchos sacerdotes y muchos laicos que están solos en este trabajo y que es necesario que también el Papa se sienta acompañado por los laicos que, que bueno, nos sentimos esperanzadores por, por su mensaje, ¿no?
1: Monseñor, ¿qué pensaría?
2: Bueno, yo creo que, como dice bien Valentina, fundamentalmente es agradecerle. Porque nosotros lo que estamos haciendo, encontramos apoyo en lo que él ha escrito y en lo que él dice, y probablemente en lo que va a escribir ahora.
1: Sí. Y en Eso, lo que promueve, sobre todo, en claro, el pontificado. Claro,
2: evidentemente. Y el otro aspecto es, yo creo, poderle decir que hay en las bases muchas personas que tal vez sin declararse abiertamente católicas son personas que ven mucha esperanza en una iglesia que propone la defensa de la naturaleza.